0: Abschnitt 7 von die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 27. Die bestraften Götzenpriester. Dem zweiten Zuge des Heiligen Bischofs Otto in Pommern wollten sich zwei heidnische Priester widersetzen, und sie beratschlagten daher wie sie ihn in einer eingeschlossenen Gegend in der Nähe der Oder überfallen und ihm das Haupt abschlagen wollten. Sie waren des Erfolges, ihres verräterischen Anschlages so gewiß, daß sie sich rühmten, das Haupt des heiligen Mannes könne ihnen nicht entgehen. Allein in dem Rate des Himmels war es anders beschlossen, und dasselbe Schicksal, welches sie dem heiligen Manne zugedacht hatten, traf sie selbst. Denn zu derselben Stunde, als der eine von ihnen ausgesprochen hatte, das Haupt des Bischofs werde noch heute in seinen Händen sein, erschien plötzlich vor ihm der Teufel, zerbrach ihm das Genick und zerschlug ihm den Hirnschädel an der Wand. Der andere aber wurde von seinen eigenen Anhängern an einem Baume aufgehangen. Als solches die Pommern sahen, da befestigten sie sich von Neuem im christlichen Glauben sage 28 der gott Triglaff und das dorf Triglaf die heidnischen pommern absonderlich die zu Julin und stettin hatten zum vornehmsten götzen Triglaf derselbe hatte drei köpfe zur anzeigung dass er das regiment habe im himmel auf erden und in der hölle und hatte vor dem angesicht eine goldene dicke zum zeichen dass er die übeltaten der menschen nicht sehe dieser götze war von lauterem Golde. In Stettin stand er auf dem mittelsten Berge in der Stadt. In der Nähe des Gottes Triklav ward ein Pferd gehalten, welches heilig war und zukünftige Dinge voraussagte. Es wurde wohl gefüttert und es durfte keiner darauf reiten, also, dass es das ganze Jahr müßig stand. Ein Priester war bestellt, der nichts weiter zu tun hatte, als seiner zu warten und es zu pflegen das weissagen dieses pferdes geschah aber in folgender weise wenn man bedacht war auf irgendeinen zug auszugehen so wurden lange stangen in der quere auf die erde gelegt durch dieselben führte der priester das pferd am zügel dreimal blieben nun die stangen liegen ohne vom pferde angestoßen zu werden so bedeutete das glück berührte es sie mit dem rechten fuße so war der ausgang zweifelhaft berührte es sie aber mit dem linken so war es Unglück. Dieses Pferd in Stettin war groß, schwarz und feist. St. Otto gebot den bekehrten Stettinern, dass sie es gebrauchen sollten, und sagte, es wäre besser vor dem Wagen als zum Wahrsagen. Aber die Stettinschen wollten es nicht nehmen, denn sie besorgten sich, der Gott Triglaf möchte ihnen darum Schaden zufügen. Deshalb schickte St. Otto es nach Deutschland und ließ es all da verkaufen den stettinschen götzen triglaff schickte st otto nach rom an den papst zur anzeigung der bekehrung der pommern den julinschen götzen triglaff dagegen konnte er nicht bekommen denn als er die tempel in julin niederbrach da brachten die heidnischen pfaffen den götzen weg in ein dorf bei greifenberg dort verbargen sie ihn bei einer bäuerin die hatte ihn in tuch gewunden und in einen starken block verschlossen auch nur ein kleines loch darin gelassen damit man ihm räuchern könne st otto hat ihn lange vergeblich suchen lassen endlich ist zwar einem aus der gesellschaft des bischofs namens hermann einem verschmitzten manne gelungen ihn zu finden indem sich derselbe der landesart nach gekleidet und vorgegeben hat er habe schiffbruch gelitten und wolle dem Triglaf opfern allein er hat dennoch seiner niemals habhaft werden können das dorf in welchem die bäuerin ihn verborgen hielt hat von der zeit an den namen triglaff erhalten den es noch jetzt führt für gewiß weiß man nicht wo der götze von da zuletzt geblieben ist verwunderlich ist aber daß die kirche zu triglaff von undenklichen zeiten her ein bedeutendes vermögen hat und reicher ist als irgendeine andere kirche auf dem lande die leute sagen daher auch daß das götzenbild endlich noch aufgefunden und eingeschmolzen sei und daß davon der reichtum der kirche herrühre sage 29, wunderwerke des heiligen otto der heilige bischof otto als er im pommernlande zur bekehrung der heiden war hat allda viele und große wunderwerke verrichtet einstmals als er zu julin gerade die messe las kam eine arme blinde frau zu ihm und bat ihn daß sie wiederum möchte sehend werden als der bischof solchen glauben bei ihr fand da befahl er ihr sie sollte zur kirche des heiligen adalbert selbigen ortes gehen und die glocken ziehen um dadurch den heiligen adalbert zu wecken damit er ihr helfe das hat die frau denn getan und wie sie eine weile an der glocke gezogen und dabei fleißig gebetet so ist sie plötzlich durch ein großes wunder sehend geworden als die julinschen bürger das erfahren wollten sie die heilung des weibes dem bischofe zuschreiben der verbot ihnen das aber und sprach ihr müsst wissen daß ich kein Wundertäter bin sondern ein sünder was ihr gesehen habet das ist allein den verdiensten des heiligen adalbert zuzuschreiben durch solches wurden die juliner in ihrem glauben von neuem befestigt ein andermal brachte ein edelmann seinen sohn der mondsüchtig war, zu dem Bischofe und bat diesen, dem Knaben seinen Segen zu erteilen, auf daß er wieder gesund werde. Er führte auch vier fettgeweidete Ochsen mit sich, die er dem Bischofe zum Geschenk machen wollte. Solches Geschenk schlug der Bischof zwar aus, den Knaben aber segnete er und wies ihn an, daß er mit seinem Vater in das Gezelt gehe, in welchem die Gebeine der Heiligen aufbewahrt wurden. Dort sollten sie beten und Gottes Barmherzigkeit anrufen, also taten sie, und der Kranke genäßte von Stund an. Ein anderer Edelmann, der zuweilen an Verwirrung und Wahnsinn litt, warf sich auf der Stelle nieder, auf welcher der Bischof gestanden hatte, und erhielt augenblicklich seine Gesundheit wieder. An einem Feiertage, nämlich am Tage des heiligen Laurentius, sah ein Priester im Gefolge des Bischofs namens Boketis oder Bock, als er hinaus auf ein Landgut gegangen war, mehrere Landleute das Korn schneiden. Er redete sie an, belehrte sie, welch ein heiliger Feiertag heute sei, und ermahnte sie, dass sie die Arbeit unterlassen sollten. Allein der Aufseher, der über ihre Arbeit gestellt war, wollte das nicht leiden und befahl ihnen, sie sollten weiter arbeiten. Da fiel auf einmal ein helles, grausames Feuer vom Himmel, und verzehrte nicht nur die noch stehende Saat, sondern auch die Ernte, die schon geschnitten war. Derselbe Priester war nicht lange nachher wiederum aufs Land gegangen, wo er einen Mann und eine Frau bei der Kornernte traf, und weil es an diesem Tage Maria Himmelfahrt war, so wollte er sie an ihrer Arbeit hindern, und er ermahnte sie, der Mutter Gottes die Ehre zu geben. Es war aber gerade an einem Montag. Da antwortete ihm der Bauer, gestern durften wir nicht arbeiten weil es sonntag war und heute sollen wir abermals nichts tun was ist das für eine lehre welche uns verbietet unsere früchte einzusammeln wie er also mitten in seinem lästern war und fortfuhr das getreide zu mähen da stürzte er plötzlich tot in die furche die sichel mit der er gearbeitet behielt er in der rechten hand und die saat so er gerade abgeschnitten in der linken man konnte auch beides nicht eher aus seinen händen ziehen als bis die ganze Gemeinde vor dem Geistlichen die Sünde des Mannes anerkannt hatte. Sage 30 St. Ottos Dritte In der Schlosskirche zu Stettin zeigte man früher einen alten Stein, und einige sagen, daß er noch derselbe sei, auf welchem der heilige Bischof Otto gestanden hat, als er zu Stettin die Pommern getauft. In dem Steine sieht man zwei lange Tritte, die sich von den Füßen des heiligen Mannes abgedrückt haben. Sage 31 Der schwarze Hahn des heiligen Otto In dem Dome zu Bamberg zeigt man noch gegenwärtig einen silbernen Arm, in welchem Gebeine des heiligen Vitus eingefasst sind. An dem Daumen des Armes aber befindet sich ein schwarzer Hahn. Von dessen Bedeutung erzählt man sich folgendes. Die alten Pommern hielten den Hahn heilig und verehrten besonders einen schwarzen Hahn. Dieses benutzte der Bischof Otto, als er zur Bekehrung der Pommern auszog. Denn indem er in den silbernen Arm des heiligen Fitus einfassen und an demselben zugleich das Bild des schwarzen Hahnes anbringen ließ, brachte er dadurch zu Wege, dass die heidnischen Pommern, weil sie vor dem Hahn niederfielen, zugleich den reliquien des heiligen verehrung erwiesen dieses letztere geschah nun zwar unwissend von ihnen aber sie wurden dadurch doch der gnadenreichen einwirkung der heiligen gebeine teilhaftig und um desto besser waren sie zu dem wahren christentum zu bekehren sage 32 die singenden totenköpfe in der stadt stargard in pommern welcher früher nur ein geringer Flecken war, hat sich einstmals ein gar sonderbares Wunder zugetragen. Die Stargarder, welche damals noch Arge Heiden waren, hatten gegen die Christen gestritten, dieselben besiegt und viele von ihnen erschlagen. Die Köpfe der Erschlagenen hatten sie mit sich genommen und in ihrem festen Schlosses zum Zeichen des erfochtenen Sieges aufgesteckt da trug es sich nun in der heiligen christnacht des jahres 924 auf einmal zu daß diese sämtlichen aufgesteckten christenköpfe mit heller und lauter stimme angefangen haben zu singen gloria in altissimis deo und haben auch nicht eher aufgehört dann bis sie das ganze heilige lied zu ende gehabt darüber haben die heiden sich sehr entsetzt und erschrocken das merkwürdigste dabei aber war das, das gerade zweihundert Jahre später, nämlich im Jahre 1124, der heilige Bischof Otto in Staggart das Evangelium predigte. Das Schloss, wo solche sich zugetragen, hat im Karholze bei Staggart gelegen und ist im Jahre 1295 zerstört worden. Sage 33 Die Heiligung des Meeres zur Zeit des Kaisers Otto Dritten erhielt Reinberus, ein frommer und gelehrter geistlicher Herr aus dem Hoßgau gebürtig, den Sprengel von Kolberg zum Bistum. Hier war aber zu damaliger Zeit noch alles tief im Heidentum versunken. Als daher Rheinber gen Kolberg kam, war sein erstes Geschäft, daß er die heidnischen Götter vertrieb und ihren Dienst vertilgte. Die Tempel derselben zerstörte er mit Feuer, am meisten zu schaffen machte ihm das Meer. Dasselbe war von einer Unmenge Unholder bewohnt. Diese wollten lange nicht weichen, da nahm der Bischof zuletzt vier Steine, die drängte er mit dem heiligen Chrisma und warf sie dann ins Meer hinein. Darauf wichen von Stund an die heidnischen Geister. Sage 34. Die chorweiher mönche auf Rügen. unter dem kaiser ludwig dem deutschen geschah es zuerst daß die wenden zum christlichen glauben bekehrt wurden dieser kaiser forderte viele mönche und priester auf zu ihnen zu ziehen und ihnen das evangelium zu predigen so kamen etliche mönche aus dem kloster chorwei in westfalen in das land zu rügen predigten alter und bekehrten durch die Gnade Gottes die Rügianer zum Christentume. Sie bauten darauf eine Kirche im Lande, welche sie in die Ehre Sankt Tevidi weihten, der ein Patron ihres Klosters zu Korwei war, denselben gaben sie den Rügianern zum Patron. Die Insel Rügen selbst ließen sie sich von dem Kaiser zum Geschenke machen, und es soll der Schenkungsbrief noch vorhanden sein. Als nun aber nach einiger Zeit die Mönche in ihre Heimat zurückgekehrt waren und die Vögte, die sie auf der Insel gelassen hatten, anfingen geizig zu werden und grausam mit den Neubekehrten zu verfahren, da fielen diese von dem christlichen Glauben wieder ab, verjagten die Vögte und weigerten auch, dem Kloster zu Korwei ferner einen Tribut zu geben. Doch behielten sie den Sankt Witt, wenn auch nicht als einen christlichen Heiligen, so jedoch nun als einen heidnischen Gott, den sie swandewit nannten, und dem sie einen Tempel zu Arkona erbauten. Nach diesem swandewit machten sie nachher noch andere, geringere Götter, die sie zu Karenza verehrten. In solchem Heidentume verblieben sie, bis sie im Jahre 1168, wie wir gleich erzählen werden, von den Dänen zum Christentum wieder bekehrt wurden. Von dem heiligen Vitus soll auch die rügensche Halbinsel Wittko ihre Namen haben, indem man sie anfangs Wit o das heißt Witz land geheißen hat. Sage 35 Die Fünde bei Schwanto Auf der Insel Rügen liegt ein Pfarrdorf namens Schwanto. Es soll seinen Namen haben von dem Götzen Swandewit, der auch hier einen Tempel gehabt hat. Nahe bei diesem Dorfe ist ein Teich, die Fünde geheißen. Von demselben sagt man, dass darin die ersten Christen auf der Insel getauft seien. Dies soll geschehen sein lange vorher, als der heilige Otto von Bamberg in das Land Pommern kam, nämlich im neunten Jahrhunderte, als fromme Mönche aus dem Kloster Korwei in Westfalen nach Rügen gekommen waren und die heidnischen Bewohner zum Christentum bekehrt hatten. Ende von Abschnitt 7